0: KPMG, Fréquence Banque.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 10 novembre 2022, au micro, Kenza Moulin. Je suis ravie de présenter cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission de Radio KPMG qui, tous les deux mois, fait le tour de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée de marque, Sylvie Marchal. Bonjour Sylvie Marchal. Vous êtes responsable des affaires comptables internationales au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bonjour Kenza, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Participeront également à cette émission deux partenaires de KPMG, Arnaud Bourdeille, responsable du secteur banque, Sylvie Miette, responsable de la plateforme Finance Durable. et aussi Mylène Migirditian, directrice et responsable de la doctrine comptable bancaire de KPMG. Bonjour à tous les trois
0: Bonjour Kenza, bonjour à tous.
1: Bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Au programme de notre tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire, trois grands titres aujourd'hui. La publication d'une mise en garde par le Haut Conseil de Stabilité Financière, la nouvelle feuille de route de l'autorité bancaire européenne pour 2023 et le lancement du nouvel exercice annuel de transparence à l'échelle de l'Union européenne. Puis, à quelques jours de la fin de l'année, nous aborderons les principaux points d'attention comptable dans la perspective de la clôture du 31 décembre 2022, en compagnie du superviseur bancaire, qui nous fait donc l'honneur de s'exprimer sur nos ondes. Enfin, nous clôturerons l'émission avec notre chronique verte, présentée par Sylvie Miette, qui décrypte désormais à chaque édition les principaux sujets ESG de la période.
0: KPMG, Fréquence Banque.
1: Commençons ce tour d'horizon Arnaud Bourdeil avec une actualité franco-française. Le Haut Conseil de stabilité financière a publié le 15 septembre dernier un communiqué dans lequel il met en évidence la persistance des vulnérabilités actuelles et des risques à moyen terme qui pèsent sur l'économie. Dans ce contexte, il juge nécessaire de consolider le dispositif de prévention afin d'éviter un risque de retournement du cycle de crédit.
0: En effet, Kenza, pour mémoire, après avoir relâché à 0% le consent contracyclique en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid, le Haut-Conseil l'avait déjà réactivé le 7 avril 2022 à hauteur de 0,5%, avec une entrée en vigueur un an plus tard, soit le 7 avril 2023.
1: Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de parler de cette décision lors de notre émission de mai dernier. Doit-on s'attendre à une nouvelle hausse de ce coussin, Arnaud
0: Oui, le Haut-Conseil de Stabilité Financière annonce son intention de relever ultérieurement, lors de sa prochaine réunion prévue en décembre, à 1% ce taux du coussin contracyclique. Sauf si la capacité du système bancaire à répondre aux besoins de financement de l'économie s'infléchissait de façon marquée, ce qui n'est pas anticipé à ce jour. Le Haut Conseil explique son choix par l'environnement économique impacté par l'inflation et par une volatilité importante des marchés financiers, créant un besoin de consolider le dispositif de prévention.
1: Eu égard à sa nature contracyclique, le coussin de fonds propres est constitué de façon préventive et a vocation à pouvoir être relâché sans délai en cas de survenance d'un risque qui le justifierait.
0: Oui, effectivement, ce qui permet de préserver ainsi l'offre durable de crédit à l'économie et plus particulièrement aux ménages et aux PME, entreprises, qui parmi les sociétés non financières sont les plus dépendantes du financement bancaire.
1: Intéressons-nous maintenant à l'actualité européenne avec la publication de la feuille de route de l'EBA le 29 septembre dernier. Cette publication est importante car elle fixe le cap des textes à venir et des chantiers à prioriser par les équipes et les directions des banques. Y a-t-il des nouveautés dans cette feuille de route, Tarnon?
0: Oui, tout à fait. Des ajustements ont été apportés par rapport au programme de travail 2022, notamment dans le cadre des accords politiques concernant les textes DORA et Mika. Des efforts supplémentaires ont également été entrepris pour réduire et rationaliser les activités, pour mettre en lumière la manière dont les banques contribuent aux priorités de l'EBA, ce qui permettra de mieux organiser et coordonner les mandats actuels et futurs de l'EBA, et donc de faire davantage correspondre ces activités à la réorganisation introduite en 2022.
1: Arnaud, vous venez d'évoquer les priorités de l'EBA. Philippe Allard, de l'Autorité bancaire européenne, que nous avions eu le, le plaisir d'avoir à ce micro il y a un an exactement, le 9 novembre 2021, nous avait présenté la précédente feuille de route et nous avait bien expliqué que les activités de l'EBA étaient définies par rapport à des priorités verticales et horizontales.
0: En effet, l'EBA a construit sa feuille de route pour les années 2023-2025 autour de cinq priorités stratégiques dites verticales et sur une priorité transverse dite « horizontale ». Ces six priorités ont été approuvées en janvier 2022 par le Conseil des superviseurs de l'EBA. Concernant les priorités verticales, nous retrouvons la finalisation de la mise en œuvre des accords de BAL3 dans l'Union européenne, l'amélioration de l'exercice de stress test 2023 pour les banques de l'Union européenne, l'amélioration de la collecte, de la qualité et de l'utilisation des données de supervision, la réalisation des mandats introduits par les règlements MICA et DORA, et enfin, la poursuite et le renforcement du dispositif de la lutte anti-blanchiment au sein de l'Union européenne. Enfin, sans surprise, la priorité horizontale concerne l'intégration des indicateurs ESG dans l'ensemble des travaux et des activités de l'EBA.
1: Attardons-nous maintenant quelques instants sur les différentes priorités de l'année 2023 si on commence par la priorité horizontale, je comprends donc qu'elle se concentre sur l'intégration des normes ESG dans l'ensemble des travaux de l'EBA.
0: Oui, vous avez raison, l'EBA continuera la poursuite des travaux ESG sur les mandats inclus dans les différents textes réglementaires tels que le CRD, le CRR, l'IFD, l'IFR et ceux initiés par le plan d'action de la Commission européenne et du renouvellement de la stratégie du financement durable. Cette priorité consiste aussi à développer un cadre de surveillance des risques ESG dans le secteur bancaire. BA prend aussi en compte des recommandations du comité consultatif sur la proportionnalité dans quatre domaines ESG que sont les définitions harmonisées, les obligations de publication dans le cadre du pilier 3, les obligations de reporting et les exigences de pilier 2.
1: Concernant maintenant les priorités dites verticales, qu'on appelle aussi les priorités stratégiques, peut-on dire brièvement quelques mots
0: Sans chercher à, à faire un inventaire à l'après-vert, la première priorité verticale, consiste à finaliser les accords de BAL3 dont l'objectif est de renforcer la capacité des établissements bancaires à résister aux potentielles crises et de s'assurer du bon fonctionnement du système financier européen et mondial. La deuxième priorité verticale, elle, vise à mettre en place en 2023 un stress test à l'échelle européenne en capitalisant sur l'expérience et les bonnes pratiques des exercices menés depuis 2011. Le scope du stress test s'élargira ainsi en 2023 avec de nouvelles banques. La troisième priorité, elle, a pour but d'améliorer les processus de collecte, de stockage et de restitution des données. L'utilisation de la plateforme Euclide permettra la circulation et l'accès à des données de haute qualité pour l'ensemble des parties prenantes.
1: La quatrième priorité fait référence au règlement MICA et DORA.
0: Oui, ces projets donnent un mandat à l'EBA pour améliorer et rationaliser la gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication par les entités financières. Enfin. Lorsqu'il y a de la cinquième priorité verticale, elle se concentrera sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein de l'Union européenne.
1: Et pour mieux comprendre l'importance de cette cinquième priorité, j'invite nos auditeurs à écouter ou réécouter notre émission du 19 mai dernier, au cours de laquelle Stéphane Salabert a présenté le rôle et les compétences de la future entité européenne de lutte anti-blanchiment, l'AMLA. Avant de refermer ce journal, disons quelques mots, Arnaud, sur le lancement par le BA le 23 septembre, de son exercice annuel de transparence à l'échelle de l'Union européenne dans le cadre de ses efforts de surveillance des risques et de renforcement de la discipline de marché.
0: Dans la continuité des années précédentes, cet exercice de transparence se fonde exclusivement sur les données des différents reportings réglementaires et prudentiels. Dans son communiqué du 23 septembre, l'EBA annoncé son intention de publier pour les 120 banques participantes à l'exercice plus de 1 million de données, représentant une moyenne d'environ 10 000 données par banque. Comme les années précédentes, les informations utilisées dans le cadre de cet exercice ouvriront les positions en capital, la rentabilité, les actifs financiers, les montants d'exposition au risque, les expositions souveraines et la qualité des actifs.
1: Les résultats de l'exercice de transparence 2022 devraient être publiés début décembre. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous en faire part lors de notre prochaine édition. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année 2022. C'est donc le moment idéal pour faire le tour des principaux sujets comptables bancaires pour l'arrêté annuel. Nous le ferons avec notre invitée, Sylvie Marchal, responsable des affaires comptables internationales au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et avec Mylène Migerditchian, directrice au sein de la doctrine comptable bancaire de KPMG France. Je précise que pour les sujets de portée générale, nous vous invitons à écouter la matinale du 4 octobre dernier, émission au cours de laquelle Emmanuel Paré, directeur de la doctrine comptable de KPMG, a fait un tour d'horizon des principaux thèmes pour la clôture. Commençons cet entretien avec vous, Mylène Migerditchian. Difficile de parler d'arrêté comptable sans aborder le référentiel
2: IFRS. Quelles sont les nouveautés dans ce domaine cette année Pour la troisième année consécutive, le référentiel IFRS est relativement stable. Il n'y a pas d'entrée en vigueur de texte majeur, mais seulement des amendements de portée limitée, à savoir des amendements à IFRS 3, à IS 16 et is 37 et une série d'améliorations annuelles millésimées 2018-2020. En revanche, il ne faut pas oublier qu'à compter du 1er janvier 2023, les banques assureurs préparant des comptes suivant le référentiel IFRS, appliqueront la norme IFRS 17 et devront donc présenter leurs états financiers 2022 comparatifs retraités. Dans ce cadre, l'autorité des normes comptables a mis à jour sa recommandation sur le format des comptes consolidés des établissements du secteur bancaire. Cette recommandation est applicable à partir de 2023. De son côté, l'autorité des marchés financiers l'a rappelé dans ses recommandations 2022, des recommandations publiées il y a quelques jours, le 28 octobre. L'AMF a également indiqué que la première application d'IFRS 17 en 2023 nécessite la communication d'informations de transition dès la clôture 2022 en application des dispositions prévues par IAS 8. Concernant toujours IFRS 17, l'AMF a enfin mentionné la nécessité pour les banques assureurs d'éliminer les flux intragroupes de commissions de distribution et de gestion de produits d'assurance. Ceci étant dit, Mylène, sur quel thème les préparateurs d'État financier doivent-ils porter leur attention pour la clôture annuelle 2022 En complément du sujet IFRS 17 que je viens d'évoquer, le thème majeur reste le risque de crédit. En cette fin d'année, ce sujet demeure au centre des préoccupations des banques, des superviseurs et des régulateurs. Je vous parlerai aussi dans quelques instants d'autres sujets comptables directement liés à la hausse des taux d'intérêt, observé depuis l'été 2022.
1: Avant de nous intéresser au risque de crédit,
2: il est peut-être nécessaire de dire quelques mots sur le contexte dans lequel va s'effectuer cet arrêté annuel 2022. Je ne surprendrai personne si je dis que ce contexte est très incertain. En effet, près de huit mois après l'invasion russe en Ukraine, l'environnement économique reste très difficile du fait de la poursuite de ce conflit, de la crise énergétique qu'il a engendrée, ainsi que des difficultés d'approvisionnement et de recrutement. Toutes ces tensions génèrent de l'inflation que les banques centrales tentent de juguler. Cette situation se reflète dans les dernières prévisions économiques de la BCE, publiées en septembre. La Banque centrale européenne anticipe en effet, sur la période 2022-2024, une inflation encore plus forte qu'attendue et une croissance plus faible, notamment en 2023. Par ailleurs, le scénario économique économique, de septembre prévoit désormais une récession pour 2023 avant un rebond en 2024. Mylène, il
1: semble que les établissements bancaires font face à un grand nombre de risques, avec en particulier
2: un risque de crédit qui va croissant. Oui, vous avez raison. On a d'ailleurs constaté dans les publications semestrielles des banques européennes une augmentation du risque de crédit, notamment pour les secteurs les plus exposés aux matières premières, à l'alimentation, et à l'énergie. Ainsi, le coût du risque croît globalement par rapport à 2021, même s'il existe des disparités importantes entre les établissements selon leur degré d'exposition directe en Russie, en Ukraine et leur contrepartie russe. Les banques sont en train de publier leurs résultats du troisième trimestre et il semble que la prudence soit de mise. À ce propos, je vous invite à consulter notre
1: étude trimestrielle sur la performance des banques françaises au 30 septembre 2022, qui sera disponible le 15 novembre et qui présentera notamment un comparatif du coût du risque entre les différentes zones géographiques. Vous pourrez retrouver cette étude directement dans l'application Radio KPMG ou sur notre site internet. Je me tourne à présent vers Sylvie Marshall. Au regard de la situation économique actuelle, le sujet du risque de crédit des banques est… Nous l'imaginons de nouveau au cœur des préoccupations de la CPR. À ce propos, quels
3: sont les points d'attention du superviseur oui, alors évidemment, je, je confirme que le risque de crédit demeure très haut dans l'agenda du superviseur. Nous sommes actuellement en train de finaliser les priorités de contrôle pour 2023-2025. Par construction, ces priorités, qui sont des priorités glissantes sur trois ans, s'inscrivent dans le prolongement des priorités de 2022-2024. Et concrètement, elles s'articulent donc autour de trois axes. Donc, un premier axe qui vise à vérifier la résilience des banques dans cet environnement qu'on vient de décrire qui est particulièrement incertain et donc qui va viser à vérifier la robustesse des bilans bancaires, ce qui veut dire donc notamment des contrôles sur les différents risques et plus spécifiquement sur le risque de crédit, mais aussi dans un contexte de remontée des taux sur la structure de financement et la gestion du risque de taux. Le deuxième axe donc des priorités de contrôle porte sur la stratégie et la gouvernance avec un accent particulier côté stratégie sur la question de la transformation digitale et côté gouvernance sur le renforcement des capacités de pilotage des banques. Et enfin un troisième axe qui couvre donc à la fois les risques, la stratégie et la gouvernance mais avec un horizon plus large et qui là, a vocation à évaluer les efforts des banques quant à la prise en compte des enjeux ESG avec évidemment un accent spécifique sur le risque climatique. Donc plus spécifiquement hein, sur la question du risque de crédit, comme je le disais ça va occuper une part très importante du programme de contrôle du superviseur sur les trois ans à venir avec une concentration des efforts sur quatre thèmes plus spécifiquement. Donc tout d'abord, le premier thème, la gestion par les banques des secteurs vulnérables. Donc là, on a prévu un certain nombre de revues ciblées et de missions sur place, par exemple sur le secteur de l'immobilier ou des revues encore plus ciblées sur le secteur de l'énergie ou sur les, les négociants en matière première. Un deuxième thème qui sera de vérifier comment les banques mettent en œuvre les orientations de l'EBA concernant l'octroi et le suivi des crédits, donc orientations qui sont applicables depuis juin 2021. Un troisième thème qui visera là, donc en 2022-2023, à vérifier que les recommandations de la Dircio Letter, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de décembre 2020, que ces recommandations ont bien été mises en œuvre, avec trois points d'attention particuliers. D'une part, euh, la gestion des prêts restructurés. D'autre part, l'identification du défaut en l'absence d'un payé, hein, ce qu'on appelle les « unlikely to pay » ou « utp » et enfin troisième point d'attention qui est l'intégration du forward looking le FLI hein, dans les modèles. Et puis quatrième axe tiré de ces, ces travaux du superviseur sur le risque de crédit qui est de poursuivre en fait les le déploiement des missions sur place donc euh, concernant la mise en œuvre d'IFRS 9 et donc qui va là s'étendre sur l'ensemble du programme 2023-2025. Donc je vous invite à retrouver toutes ces informations sur les priorités de contrôle à partir de mi-décembre hein, sur le site de la BCE.
1: Le superviseur aura donc énormément de sujets à suivre. Dans le contexte actuel, l'exercice de calcul des provisions IFRS 9 pour la clôture s'annonce particulièrement périlleux et va nécessiter un degré de jugement important, faisant encore une fois la part belle aux ajustements post-modèle. Sylvie, quelles sont les attentes du superviseur en la matière
3: oui, alors Kenza, effectivement, je, je confirme qu'on s'attend également pour la clôture 2022 à ce qu'il y ait à nouveau un fort recours au jugement et donc sans doute des, des montants d'ajustement post-modèle significatifs. Clairement, c'est le corollaire d'un modèle de provisionnement en perte attendue dans une période de forte incertitude. Par rapport à ce jugement, par rapport à ces ajustements post-modèle, quelles sont les attentes du superviseur Je dirais que tout d'abord, on encourage vivement les établissements à poursuivre les efforts sur l'amélioration de leurs modèles. C'est vrai que ces modèles IFRS 9 sont encore récents. Hein, ils ont été mis en place en, en 2018, donc on pense qu'il y a encore des marges de manoeuvre pour les améliorer de manière significative, notamment en intégrant, je dirais, les recommandations du superviseur de la DIRCIO Letter dont je parlais précédemment, ou les recommandations plus spécifiques dans le cadre de missions sur place, qui ont été déjà faites sur, sur les, sur les modèles IFRS 9. Et de manière plus transversale, on pense que, donc, que les banques ont des marges d'amélioration sur la granularité des données qui sont intégrées dans les modèles, avec notamment une capacité à affiner l'analyse au niveau des secteurs d'activité, mais aussi des zones géographiques. Ce qui veut dire en pratique, à notre sens, de travailler sur les bases de données pour les rendre plus complètes, plus fiables et sans doute avec des données qui soient plus fréquemment mises à jour. J'insiste un petit peu sur ce point-là parce que pour nous, c'est un enjeu essentiel. Donc actuellement, dans le cadre des, des modèles IFRS 9, mais plus largement dans le cadre des nouveaux enjeux sur les risques ESG. Également, dans les attentes du superviseur, l'idée de renforcer la réactivité et la flexibilité des modèles, c'est-à-dire la capacité à actualiser très régulièrement les hypothèses pour bien prendre en compte également les éléments prospectifs, tant dans le classement des encours par niveau que dans le calcul des provisions. Cela étant, et quelle que soit je dirais, la, la qualité des modèles, c'est vrai que ça reste un outil et nous pensons qu'en période d'incertitude et c'est aussi à mon sens un, un des enseignements hein, de la crise Covid ne pourra pas faire l'impasse du jugement ni l'impasse sur les ajustements post-modèles pour pallier euh, aux limites des modèles donc je dirais qu'au-delà de, du renforcement et hein, de la qualité des modèles une autre attente du superviseur c'est également de bien encadrer euh, l'usage du jugement ce qui passe par la poursuite des efforts sur le renforcement de la gouvernance, c'est-à-dire tant un bon niveau de compétences que d'implication des instances dirigeantes, notamment hein, des, des des comités d'audit et également un encadrement du jugement par le développement d'outils de pilotage. On a vu déjà se multiplier à le recours aux analyses en sensibilité, donc on pense qu'il faut poursuivre dans ce sens. Également sans doute développer les capacités en matière de prévision à, à 3-5 ans et en lien renforcer les compétences que ce soit tant dans l'élaboration que dans l'utilisation des scénarios. Enfin, peut-être une, une dernière attente importante du superviseur, donc c'est en matière de transparence. C'est vrai que de manière générale, la transparence me paraît très importante, mais elle l'est encore plus lorsque le recours au jugement est significatif. Le superviseur sera donc très vigilant à la manière dont les banques exercent
1: leur jugement et communiquent sur les hypothèses retenues. Je m'adresse de nouveau à vous, Mylène. Dans le contexte actuel incertain, quelles sont vos préconisations en matière d'information
2: financière sur le risque de crédit les établissements devront soigner leur communication sur le risque de crédit et notamment sur les hypothèses clés retenues et les modifications apportées au vu du contexte actuel. Donc, Nous recommandons bien entendu la transparence, également sur les montants, et les sources d'ajustement de modèles comptabilisés. Et Tout ceci fait écho aux recommandations de l'AMF publiées le 28 octobre 2022. Donc, en résumé, en cette fin d'année, les banques vont devoir
1: encore une fois se mobiliser sur le risque de crédit. Penchons-nous à présent sur la question des taux
2: d'intérêt avant d'aborder ses conséquences comptables. Est-ce la fin des taux d'intérêt bas, Mylène En effet, Kenza, après 30 ans de baisse continuelle des taux, le monde connaît un brusque revirement. Les taux d'intérêt et l'inflation sont au plus haut depuis plusieurs décennies. C'est pourquoi les banques centrales ont dû accélérer le resserrement de la politique monétaire afin d'éviter que les pressions inflationnistes ne se renforcent davantage. La Banque centrale européenne a ainsi relevé ses taux à trois reprises depuis cet été. La dernière en date est celle du 27 octobre, avec une hausse de 75 points de base de ses trois taux directeurs. Dans le même esprit, le Conseil des gouverneurs a décidé de modifier les modalités de la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées dite TLTRO 3. En effet, l'institution de Francfort va augmenter, à compter du 22 novembre prochain, le coût des TLTRO en cours, afin d'inciter les banques à les rembourser par anticipation. L'objectif est de réduire la liquidité excédentaire sur les marchés, ce qui augmente les pressions inflationnistes, et de commencer ainsi à dégonfler, si je puis dire, le bilan de la Banque centrale. Nous avons déjà évoqué le TLTRO3
1: à ce micro, mais il est certainement utile de rappeler peut-être à nos auditeurs son fonctionnement et ses enjeux
2: comptables. Ce programme, qui existe depuis 2019, a pour objectif d'augmenter les volumes de prêts accordés aux entreprises et aux consommateurs. Dans le contexte de la pandémie, il a été amendé à plusieurs reprises pour soutenir l'économie. On a observé une diversité de pratiques comptables sur la comptabilisation de ce programme. Deux normes ont été appliquées. IAS 20, norme sur les subventions, et IFRS 9, normes norme sur les instruments financiers. Cette diversité de pratiques a conduit l'ESMA à saisir l'IFRIC en février 2021. Et quelle a été la réponse de l'IFRIC L'IFRIC, dans sa décision définitive de mars 2022, n'a pas clairement tranché sur la norme à appliquer, et donc la diversité de pratiques demeure. Dans le contexte actuel de la hausse des taux successives, hein, pratiquées par la BCE, puis
1: des changements des termes du programme TLTRO3, on peut imaginer, à Mylène, que cela soulève
2: de nouvelles questions comptables. En effet, la remontée des taux a posé la question du traitement comptable de ces révisions de taux. S'agit-il d'une révision prospective du taux, ou doit-on comptabiliser une incidence en résultat immédiate Le dernier changement des termes du programme soulève aussi la question du traitement des révisions de taux, faut-il les appréhender de manière prospective ou comme une modification avec incidence en résultat Des discussions se poursuivent sur le sujet avec des enjeux qui peuvent être significatifs, compte tenu des montants empruntés par les banques. Toujours dans ce contexte de la hausse des taux, est-ce que d'autres questions comptables se posent, Mylène Oui, Kenza, le sujet des reclassements de titres est une question récurrente dans le contexte actuel. En effet, certains établissements pourraient être tentés de reclasser des titres qui étaient considérés en IFRS dans le modèle de gestion collecte et vente vers le modèle de gestion collecte. Ceci, on l'aura compris, afin de réduire les incidences négatives en capitaux propres liées à l'environnement de taux actuel. Toutefois, il faut rappeler qu'un changement d'intention, même dans un contexte de changement important des conditions de marché, ne constitue pas selon le référentiel IFRS, une raison valable pour un changement de modèle économique. Conformément à IFRS 9, un changement de modèle économique nécessite de respecter des critères très stricts, comme la résiliation d'une ligne métier. Il doit s'agir de changements internes ou externes significatifs, décidés par la direction et facilement démontrables au tiers. Ces changements sont censés être rares. Ce point d'attention a d'ailleurs fait spécifiquement l'objet d'un rappel dans les recommandations de l'AMF. Je m'adresse maintenant de nouveau à vous, Sylvie Marchal. On imagine
1: aisément que le superviseur doit être aussi préoccupé par l'environnement actuel des taux.
3: Alors, préoccupé, je ne sais pas si c'est le terme, mais effectivement, on va s'intéresser aux impacts de la remontée des taux. De manière générale, je précise tout de même qu'une remontée ordonnée des taux devrait être plutôt positive pour les banques, hein, puisque ça devrait permettre l'amélioration des marges nettes d'intérêt. Mais la remontée des taux est également porteuse d'un certain nombre de risques. Hein. En pratique, on a différencié trois grands types de risques. D'une part, à l'actif, une remontée des taux va entraîner la baisse de la valeur des instruments financiers à la juste valeur, hein, donc notamment euh, la baisse de la valeur des portefeuilles obligataires. Au passif, les banques vont être confrontées à un renchérissement des coûts de financement qui sera plus ou moins important selon la structure du bilan de la banque et selon l'efficacité aussi de sa gestion active passif Et puis enfin, la remontée des taux a également pour conséquence un accroissement du risque de crédit sur les contreparties, notamment pour les contreparties qui sont avec des emprunts à taux variable. Donc en France, ça concerne peu les particuliers, mais ça peut concerner un certain nombre d'entreprises. Ou aura également donc des conséquences sur les contreparties qui sont avec des emprunts à fort effet de levier et qui pourraient rencontrer des difficultés lors d'un refinancement. Donc tout ça pour dire qu'effectivement il y aura un suivi rapproché du superviseur sur ces différents impacts que je viens de, de mentionner. Il faudra donc bien suivre ces points avec attention. Alors nous en avons
1: terminé avec les sujets comptables immédiats du 31 décembre 2022. Si on se projette
2: au-delà, quels seront les autres thèmes comptables à suivre au cours du premier semestre 2023 de nombreux sujets sont à venir, mais si je ne devais en citer qu'un, ce serait celui des enjeux de la finance verte, avec des textes et recommandations en la matière qui sont foisonnants et des exigences accrues en matière de durabilité. Les établissements devront suivre ces questions au cours des prochains mois. Sur le plan comptable, le sujet de la comptabilisation des prêts et obligations ESG a donné lieu à des travaux de l'IASB dans le cadre de la revue post-implémentation d'IFRS 9, phase 1. Un exposé-sondage est attendu à ce sujet au premier trimestre 2023 et il va fournir aux utilisateurs des éléments pratiques
3: d'application sur le traitement de ces instruments. Et qu'en est-il du côté du superviseur, Sylvie oui, ben je confirme également que sur ces sujets ESG, nous sommes très mobilisés. Donc, En 2022, on a eu les stress tests de la BCE, donc on va poursuivre les travaux sur les stress tests. Il y aura également, donc, on invite les banques à bien se référer aux guidance de la BCE sur le risque climatique. Et puis enfin, on va lancer aussi un exercice sur la qualité des disclosures. Voilà, donc clairement, beaucoup d'attentes et une mobilisation très forte sur ces sujets ESG. Nous en avons terminé avec notre vue d'ensemble des sujets
1: comptables, indispensables à l'arrêté du 31 décembre 2022. Sylvie Marchal, Mylène Migerditchian, un grand merci à toutes les deux pour vos éclairages précieux sur cette actualité comptable qui aideront, j'en suis sûre, les préparateurs d'État financiers. Parfois, nous sommes allés un peu vite sur certains sujets, mais pour les approfondir, nous vous donnons rendez-vous à la fin du mois de novembre lors de nos traditionnelles conférences arrêtées des comptes. Cette année, ces conférences auront lieu en présentiel à la salle GAVO. La conférence du 22 novembre est destinée aux sociétés industrielles et commerciales. La deuxième, qui se tiendra le 23 novembre, est dédiée aux banques et aux assurances. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet kpmg.fr ou dans le mail que vous avez reçu et suivez les instructions. Poursuivons cette émission avec la chronique de Sylvie Miette dédiée au
4: sujet ESG. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte porte sur la réponse de l'EBA aux amendements proposés par la Commission européenne concernant la version finale de sa norme technique sur le pilier 3 ESG. Pour redonner à nos auditeurs quelques éléments de contexte, je rappelle que l'EBA a soumis le 24 janvier 2022 à la Commission européenne son projet final d'ITS sur les informations à fournir au titre du pilier 3, concernant les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce projet de texte vise à garantir une bonne information sur les expositions, les risques et les stratégies ESG des établissements financiers, afin que les parties prenantes puissent prendre des décisions d'investissement éclairées. Je vous invite d'ailleurs à réécouter ma chronique verte du 24 mars dernier, au cours de laquelle j'avais présenté plus longuement cette ITS. Dans le cadre normal du processus d'adoption, la Commission européenne a informé l'EBA fin août 2022 de son intention d'amender certains aspects du texte et lui a proposé une version modifiée. De manière globale, la Commission européenne a conservé l'esprit général du texte d'origine préparé par l'autorité bancaire européenne. Cette dernière a toutefois souhaité apporter certaines précisions sur le ratio BITAR. Pour les non-initiés, la chronique BITAR signifie le Banking Book Taxonomy Alignment Ratio et correspond au ratio d'éligibilité requis par la taxonomie européenne mais avec un périmètre élargi aux PME notamment. La réponse de l'EBA porte plus spécifiquement sur la publication des informations quantitatives relatives au financement lié à des activités écologiquement durables à l'égard des PME et d'autres entités non soumises à la déclaration de performance extra-financière. Contrairement à l'EBA qui imposait aux banques une obligation de reporting sur la base du best effort, la Commission européenne elle penche plutôt pour une publication volontaire et ce, afin de bien différencier les attentes concernant les informations relatives au calcul du BITAR de celles relatives au calcul du CRIN à ratio qui sont obligatoires. L'EBA a souhaité préciser que les informations fournies par les entités non soumises au règlement taxonomie lors du processus d'octroi des prêts et dans le cadre du processus de suivi du crédit doivent se faire sur la base du best effort. Cette publication visant à alimenter le calcul des ratios d'égibilité GAR et BITAR. A contrario, la commission est moins prescriptive et se contente d'une collecte sur base volontaire, ce qui n'obligerait pas pour l'instant les contreparties à communiquer cette information. Par ailleurs, l'EBA, tout en reconnaissant l'importance du principe de proportionnalité, souligne l'objectif du BITAR, à savoir empêcher un traitement asymétrique des expositions des contreparties similaires pour les établissements, et ceci même si ces contreparties ne sont pas soumises à la publication des informations extra-financières. Enfin, l'EBA demande aux établissements de tout mettre en œuvre pour publier ce ratio et collecter les informations pertinentes auprès de leur contrepartie. Cependant, à l'heure où je vous parle, cette norme n'est pas encore publiée au journal officiel européen. Les banques l'attendent avec impatience et s'interrogent sur les éventuelles modifications qui pourraient encore être apportées à quelques semaines de la fin d'année. Clôturons cette émission
1: avec nos publications récentes, notamment le numéro de réflexion réglementaire paru le 20 octobre dernier et notre numéro ActuBank du mois d'octobre. Ces deux publications sont adressées à l'ensemble de nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Un grand merci pour votre attention. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de Fréquence Banque. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger notre application Radio KPMG sur l'App Store ou Google Play. Très bonne journée à toutes et à tous.
0: KPMG, Fréquence Banque.